0: ¿Cuántos vivos hay en ese lugar? no. no ahora que, que el cielo escuche, ¿cuántos vivos hay en ese lugar? Somos nosotros, vivimos por Él. Los vivos saludan a los vivos, saluda a la persona que está a tu lado, no podemos abrazar ni tocar, pero salude por favor. Abrazo virtual, como tú lo quieras, quieras decir, pero saluda por favor. Y una vez que hayas saludado, toma tu lugar, ocupa tu silla por favor. Bueno. La noticia es que regresamos a semáforo naranja. Pero bueno, vamos insistiendo, vamos orando. Eso va para, para algo mejor, eso va a terminar, no se preocupen. Pero mientras, así estamos eh, con las sillas, con la cena a distancia. Y, y les voy a decir algo, aunque entremos a semáforo verde, aquí en Paz, claro que las sillas van a regresar a sus lugares, pero las medidas de sanitización van a seguir. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? hemos aprendido y así vamos a hacer ¿okay? pero claro cuando nos den permiso ya todas las sillas regresarán a sus lugares estaremos con lleno otra vez pero mientras así vamos a estar vamos caminando de semáforo en semáforo porque es la ley y cumplimos la ley somos cristianos y damos el ejemplo de hecho hoy hablaremos de la ley yo sé que en Gracia y Paz hay, hay abogados abogadas y estamos, estamos de acuerdo de que eh, eh, todo el sistema de derecho del mundo tuvo su origen en Roma. De ahí viene. Y la frase que define el derecho romano es dura lex sed lex. Significa, la ley es dura, pero es ley. Aunque no nos guste, pero es ley, se va a cumplir. El tema de hoy es... Conociendo los absolutos de Dios. Te voy a repetir. Conociendo los absolutos de Dios. Y la otra palabra para absoluto es ley. Ley. saques tu Biblia y mientras yo te, te guío en esa introducción. Todo, sin excepción todo, en la conducta de un cristiano, debe estar relacionado con la verdad de Dios. Todo. No hay margen de error ahí. Cuando eres exhortado, hermano, hermana, y los que nos ven también por allá, cuando eres exhortado, cuando se te pide que hagas algo, escuche bien eso, cuando cierto tipo de conducta es demandada de ti, de mí, de nosotros, todo eso debe basarse en la verdad de Dios. De lo contrario, no hay autoridad detrás de de la exhortación porque hacemos lo que hacemos porque servimos al Señor aquí en Gracia y Paz con ya los 26 ministerios que tenemos nadie en Gracia y Paz trabaja para el pastor aquí todos servimos a Dios ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? Es por eso cuando alguien te exhorta que haga algo tiene que estar basado aquí, mira en la verdad de Dios, en la palabra de Dios sino ¿para ¿para qué? Pero vivimos en una sociedad Donde hay un rechazo Por los absolutos Como consecuencia La conducta es extremadamente relativa ¿Sabe por qué? Donde no hay un absoluto Entra la relatividad Significa ¿Para ti es pecado? Para mí no Y ahí empieza la debacle Y ahí empieza la tragedia No solo en México Sino en todo el mundo Porque no hay una aceptación De lo que es absoluto doy un ejemplo es cuando tú predicas y dices, hay un solo camino al cielo y su nombre es Jesucristo, te rechazan. Dicen, no, porque están intentando encontrar un atajo al cielo, no lo hay. Y en esa búsqueda se pierden, porque rechazan el absoluto de Dios, que es Jesucristo. Una sociedad que rechaza absolutos vive de manera, de manera relativa, lo que para ti es pecado, para mí no, y al revés y ahí se forma el caos desde el punto de vista cristiano toda conducta está relacionada con la verdad revelada de Dios en su palabra toda conducta que es positiva buena otra vez está relacionada con la palabra de Dios con la verdad de Dios debe haber absolutos escucha eso es necesario que haya absolutos para que pueda haber alguna demanda en esa acción si no en absoluto la persona se pierde, no sabe qué hacer. Te doy un ejemplo más claro. Supongamos que vas con tu carro en un tramo donde el límite máximo es 80 kilómetros y tú vas a 285 kilómetros por hora. Pues que Dios te ayude. Que Dios te ayude. <ríe> Acuérdate que cuando cuando pasamos de los 100 tu ángel baja del carro. Ve tú solito. <ríe> Yo no me meto. ¿Vas a 285? El máximo es 80 Y ve una patrulla Y te detiene Y reclamas ¿Por qué reclamas? Hay un absoluto 80 Repasaste Entonces Va a haber cierto grado De punición De castigo Porque cada vez Que repasamos Un absoluto establecido Tarde que temprano El castigo vendrá Por esa razón No jueguen Con la Biblia Aquí estamos absolutos de Dios alguien que rebasa eso no espera nada más nada menos que castigo toda conducta aceptable en nuestra sociedad está basada en absolutos ya les comenté, otro término para absoluto es ley derecho romano otra vez dura lex, sed lex la ley es dura pero es ley, ya saben así tiene que ser se quitamos si quitamos todos los absolutos, si no tuviéramos leyes, no habría manera de juzgar a nadie. No hay un límite, nadie sabe dónde está el límite y no podríamos condenar a nadie. Por eso es necesario un absoluto, ley, guianza. No habría manera de implementar nada. La buena conducta ni siquiera Puede ser definida como buena o mala. Porque eliminamos la norma, eliminamos lo que es absoluto en nuestras vidas. Si ¿Sí me están escuchando, ¿verdad? Por eso tengan cuidado cuando alguien te dice, no es pecado, ándale. Que tantas tantito es mucho, es mucho. O somos o no somos, gracia y paz. O somos o no somos. Ahora, apliquemos todo eso al área espiritual, que es la que nos, nos importa en esta mañana apliquemos eso al área espiritual ¿okay? la conducta de un cristiano depende de los absolutos divinos expresados por Cristo en su palabra Dios establece principios y nosotros nos conducimos en relación con estos principios no es tu principio ni el mío es el de Dios te doy un ejemplo más claro Romanos Romanos capítulo 7 versículo 7 te lo voy a leer Romanos 7, 7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco a la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es Pablo. El ilustre Pablo. Diciendo, la ley me ayudó a colocar límites. Yo sé hasta dónde puedo ir. En otras palabras, voy a parafrasear lo que está ahí, en Romanos 7, 7. Pablo está diciendo eso. La única manera en la que puedo evaluar la moralidad de mis obras... de mis acciones... es encontrar algo absoluto... un límite... encontrar una ley... encontrar un estándar en algún lugar... y entonces... tengo la manera de evaluar mi propia conducta... ¿alguna vez te ha pasado que estás leyendo la Biblia? un pasaje escrito hace dos, tres mil años... lee y dice... wow, eso es para mí... ¿has pasado por eso alguna vez? ¿Sí? Yo también, todos los días. Todos los días. No es posible que eso haya sido escrito por 47 autores diferentes en cuatro continentes en un periodo de 1650 años y sigue vigente, y sigue vigente, porque el autor sigue vivo y su nombre es Jesucristo. Sus normas no, no pasan, sus absolutos existen. Toda conducta espiritual, toda conducta espiritual. Porque también hay abusos espirituales... ¿Verdad? Toda conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios... No en la palabra mía... No en la palabra del pastor... En la palabra de Dios... Porque yo no me paro aquí a predicar mi Biblia... Yo paro aquí a predicar la palabra de Dios... La misma que tienes en tus manos... Toda conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios que es un libro de absolutos, es un libro de principios es un libro de leyes, por así decirlo la ley y el primer objetivo de la vida cristiana es aprender escucha eso aprender estos absolutos porque solo así sabremos cómo conducirnos por esa vida como cristianos que somos yo siempre he dicho en gracia y paz y te voy a repetir. escute bien eso. Tú no puedes exigir que alguien que no es cristiano se comporte como cristiano. No, no lo es. Entonces, ¿sabe qué? Menos juicio y más amor. Hay que ir por ellos, por ellas. Y una vez que esas personas aprendan lo que está aquí, ahí sí podemos evaluar su comportamiento. Antes no. Por eso no exijas a un pagano que actúe como cristiano. Siendo que todavía no lo es. ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo? Ir por ellos. Presentarles a Jesucristo. Y ahí sí, una vez cristianos, todos nos vamos a evaluar bajo la norma, el estándar. Es la palabra de Dios. Quiero que lean algo. A ver, cabina, lanza, por favor. La única manera de tener qué? Correcta, es tener el conocimiento correcto. ¿Por qué no leamos todos juntos? ¿Está bien? Uno, dos, tres. Vamos. La única manera es tener... ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Como pastores, hacemos una de dos cosas. O formamos a la gente o deformamos a la gente. No hay más. No hay más. O formamos a las personas o deformamos a las personas hay preguntas que tengo que hacer esta mañana no me conteste, pregunta retórica nada más escucha ¿cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares aceptables? ¿cómo sé qué hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia habla de mi trabajo? ¿cómo sé cómo adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera de mi adoración? ¿Cómo hacer, ¿Cómo, cómo, cómo nacer de nuevo si no sé el camino para nacer de nuevo? ¿Cómo sé algo si no entiendo los patrones de Dios, los estándares de Dios y la ley de Dios? Todo dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo más triste? Ahí viene lo más triste. Lo más triste es que la enorme mayoría de cristianos en México, en Brasil, en todo el mundo... Ha tratado de vivir a un nivel moral muy elevado sin conocer lo que la Biblia dice al respecto. Por eso fracasan. Intenta, intento, pero no hay una base para ese intento. Sin entender realmente los absolutos, sin entender los principios revelados en la Biblia. Hay cristianos que echan muchas ganas, intentan vivir de manera moral muy elevada, pero fracasan porque no hay una base bajo eso. Tú no puedes construir un edificio empezando por la azotea. Hay que haber una base. Y la base es la palabra de Dios. Colosenses 1.9. Estamos entendiendo. Todavía no llegamos al meollo del asunto, pero vamos caminando. Colosenses 1.9 dice así. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Escuche eso. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que Pablo oraba por la iglesia en Colosas. Pablo está diciendo que el motivo de su oración por esa iglesia ya en Grecia, ciudad de Colosas, es que conozcan a Dios antes de intentar obedecer a Dios. Escuchen eso. Conozcan a Dios. Forma una base, un estatuto, un absoluto para entonces intentar obedecer a Dios. Porque el conocimiento correcto, miren eso, el conocimiento correcto es la base, ya vimos, de la conducta correcta. Ese es un principio obvio y es increíble que tanta gente no lo sepa intentan y fracasan y culpan a Dios no, es que no hay una base para ese intento es un principio obvio pero hay gente que no sabe la mayoría no sabe eso curiosamente en todas las cartas de Pablo en todas, sin excepción ese principio está ilustrado conozca los absolutos de Dios y entonces sí, obedece a Dios porque el intento sin la base lleva al fracaso y entonces a la hipocresía. Y por eso tenemos a cristianos que toman, que fuman, que se drogan. Aguitos a la pornografía porque han intentado sin haber preparado primero. Fracasan. Y lleva un montón de personas con ellos en sus fracasos. Lo primero, hay que ver una base de absolutos y después un llamado a la conducta correcta, con base en estos absolutos. Romanos 12 dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1, Así que, hermanos, os ruego por para misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo es, sean racionales. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Me llama la atención el sacrificio vivo que está ahí. Porque ningún sacrificio era vivo. El animalito sacrificado ya estaba muerto. Lo que Pablo habla aquí en Romanos es increíble. Sube tú a la tarde de sacrificios. Tú por tus propios pies. No es que nada te lleve. Si tú colocas un cordero para sacrificar, el cordero no es bobo. Va a sentir el calor y va a brincar de un lado a otro y va a escapar. Por eso es ilógico. Sacrificio vivo, sí. Lo que Pablo está diciendo aquí es, tú sabes dónde has fallado, sabes cuál es tu culpabilidad, entonces camina hasta el Calvario, tú solito. Camina hasta ahí. ¿Sabe por qué? Todos quieren estar en Sinaí lugar donde Dios habla Horeb lugar donde Dios actúa pero entre donde estamos y el lugar donde Dios, que habla, donde Dios te habla hay un lugar llamado Calvario Gólgota, Cranión para los romanos, un lugar de muerte no hay atajos hacia allá tienes que pasar primero por el Calvario significa tienes que morir ahí para que puedas nacer ahí y escuchar a Dios un poco más adelante no puede haber un atajo no es que estoy aquí pero no quiero pasar por sufrimiento tristeza, desespero, heridas fracasos no, 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 yo quiero directito a lo quiero que Dios me hable, Dios te dice no hijo, no hija primero, pasa por el calvario entregate ahí como sacrificio vivo Tienes que morir a tu yo, a tu orgullo, a tu soberbia... ...para que Cristo viva en ti y en mí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pablo decía, ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Y entonces caminar hacia Oreb. El proceso es este. El absoluto es este. O vives tú, o vive Cristo en ti. Los dos no pueden habitar en la misma esencia. O somos nosotros, o es Él ya saben la historia ya les conté la historia varias veces de cuando se inauguró el, el segundo templo la fiesta que se armó y de pronto por 35 días no pasó absolutamente nada no sentía una presencia de Dios el primer tiempo fue Zorobabel y el segundo después de 35 días todos regresan a sus casas porque ya no, no, o sea, había mucha fiesta Mucha, diríamos en México, mucha pachanga, pero no nada de Dios. Cada quien fue a su casa, tristes. Sacrificaron a miles de animales, pero no sentía absolutamente nada. El templo construido, hermoso, majestuoso. Todavía no había el templo como Herodes lo construyó. Era un templo pequeño. El Lebanon significa Casa Blanca. Si tú crees que Casa Blanca es la invención de George Washington, 1779, estás equivocado. Casa Blanca era el nombre que se daba al templo en Jerusalén, Lebanón, La cosa es que todos se fueron a sus casas tristes porque hicieron tanta fiesta y no se sentía nada. Y entonces el último sacerdote cerra el templo, ¿no? cerró, da la vuelta y va a bajar la montaña. Cuando va a bajar la montaña, ve que una nube se presenta desde allá y vienen las demás nubes volando para allá y esa es todo contrario era una nube negra ¿por qué negra? bueno porque Dios no copia modelos todas las nubes son blancas y le puso una nube negra, se acabó él es diferente hermosamente diferente esa nube negra entra pasa sobre el sacerdote y entra al pináculo del templo la torre de 39 metros y entonces el sacerdote entiende Jehová está en su casa baja corriendo llama a los demás todos regresan corriendo suben la montaña como pueden porque Jehová está en su casa ahora sí empieza la fiesta después de 35 días pero ya no pudieron entrar porque la puerta fue cerrada desde adentro es tremendo dice la palabra que intentaron entrar y no pudieron por un mes no pudieron entrar ¿sabe qué significa eso? muchas veces para que Dios entre el hombre tiene que salir o es tú o es Cristo en ti estamos aquí el absoluto es este no es tu voluntad en él es su voluntad en ti ese es un absoluto Romanos 12 y habla de eso sacrificio vivo por tu propia voluntad la base de la conducta del cristiano es el conocimiento de la verdad de Dios Y esa es la razón De por qué enfatizo en gracia y paz Siempre el hecho de que debemos conocer la Biblia Alimentarnos de la palabra de Dios Y esta es la oración de Pablo En Colosenses capítulo 1 Y esta oración tiene dos partes En Colosenses 1 Curiosamente, del versículo 9 al 11 Es la parte de la alabanza Del versículo 12 al 14 Es la parte de la petición alabanza y petición absolutos de Dios regresen a Colosenses 1.9 quiero mostrarte otra cosa ahí Colosenses 1.9 una vez más por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis aquí viene llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual la palabra la palabra que usa Pablo aquí para ser lleno del conocimiento... Es la palabra epignosis... En grego, epignosis significa... Conocimiento profundo, no superficial... La Biblia no debe ser leída... Debe ser alimentada, es tu alimento espiritual... No es solo leer, es entrar, es profundizar... Por lo contrario, no hay crecimiento... Conocimiento profundo, Pablo ora... Que tengan los de colossas. ¿Pero conocimiento profundo de qué? De la voluntad de Dios De obedecer a Dios Y dejar de ofender a Dios Porque aquel que no lo conoce Lo ofende Pero una vez que lo conoce La cosa cambia La palabra menciona Que el pueblo se pierde por falta de qué? De conocimiento Muy bien, por eso se pierde No sabe los absolutos La pregunta es ¿Quieres actuar como cristiano, como cristiana? Yo creo que sí Primero hay que conocer Después vendrá la sabiduría y el entendimiento Pero primero es conocimiento Es la base ¿Y qué es sabiduría? Mira, aquellos que buscan definiciones ¿Qué es sabiduría? Es convertir toda la información En tu vida práctica Eso es sabiduría es convertir todo lo que sabes en algo práctico en tu vida. ¿De qué sirve, de qué sirve que conozcas tanto si eso no aterriza a tu vida? ¿De qué sirve? Para nada. Sabeduría es eso. Es tomar todo lo que sabes y convertir eso en algo práctico en tu vida. Te daré algunos ejemplos para aquellos que dicen en serio, sí. Miren eso. Primera Tesalonicenses capítulo 2. A ver, Iglesia, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. La palabra dice así: Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, pero muy queridos. Pablo, otra vez, Pablo amaba tanto a la gente a la que ministraba que estaba dispuesto a morir por ellas. Ese es un principio, es un absoluto. Quisiera entregar mi vida por ustedes, no solo la palabra. Quiero mi vida por ustedes. Mateo 23, una de las afirmaciones más tremendas de Cristo. Mateo 23, versículos 37 y 38. Mire cómo empieza. Jerusalén, Jerusalén. que matas a los profetas. Jesús había salido de Betania, de la casa de, de, de sus amigos. Estaba Lázaro, Marta y María. Y... Entre Betania o Betábara y Jerusalén hay una montaña. Es el camino, era el camino hace dos mil años. Cristo sale de Betania, sube la montaña y ve Jerusalén enfrente de él. Y habla eso que está ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta sus poñuelos debajo de las alas y no quisiste y aquí vuestra casa os ha dejado como desierta no, no estás pensando mucho Cristo no tenía alas el término aquí es la gallina, la gallina que protege a sus hijitos es esto Cristo menciona cuántas veces intenté jalarlos hacia mí para protegerlos y me rechazaron ¿Cuántas veces el precio por ese rechazo es que la ciudad estará desolada, estará desierta? Es Jesús lamentándose por Jerusalén, tú que matas a los profetas. Históricamente, muchos profetas fueron rechazados y muertos en Jerusalén. ¿Y con cuánta frecuencia Dios quiso reunirlos y protegerlos y no quisieron? Y rechazaron tanto rechazaron que lo mataron clavado en una cruz ¿por qué lo hicieron? ¿por qué lo hicieron? por falta de conocimientos. se perdieron ¿cuál fue el precio que Israel pagó por rechazar a Dios? la tierra está desolada hasta el día de hoy no hay paz no hay paz ¿cuál es el principio aquí iglesia? hablo de absolutos ¿cuál es el absoluto aquí? ¿Cuál es el principio que quiero mostrar esta mañana los corazones duros provienen de mentes olvidadizas mentes que olvidan que hay un Dios va de nuevo, absoluta esta. los corazones duros vienen de mentes olvidadizas y cómo hago para que no se me olvide y para que mi corazón no se endurezca estudia la palabra de Dios la base. Porque todo comienza con ese conocimiento medular, la Biblia. Conocer los principios, conocer los absolutos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje? Entonces, Pablo ora para que estemos completamente dominados por el conocimiento de la verdad de Dios, porque el conocimiento por sí solo controla la conducta del ser humano. El conocimiento de Dios frena el pecado en el hombre. Pero hay que conocer a Dios. Hay que predicar la palabra. Te doy otro ejemplo. El capítulo más largo de la Biblia. Es el Salmo 119. 176 versículos. Justamente a la mitad de la palabra. A la mitad de la palabra. 176 versículos. Y todos los 176 versículos hablan de los absolutos de Dios... de los principios de Dios... todo el Salmo 19 es una carta de conocimiento... en aquel que es absoluto... para darles una, una ilustración... negativa de lo que estoy hablando... porque hay que ver el otro lado también... para darles una ilustración negativa... tienen que saber que según Levítico... deben saber eso... Levítico 10... ...los sacerdotes... ...debió impartir... ...el conocimiento de Dios... ...debo repetir... ...Levítico 10 marca la pauta... ...los sacerdotes fueron levantados y ungidos... ...para hacer una sola cosa... ...impartir conocimiento de Dios... ...impartir los absolutos... ...del Señor... ...y fallaron... ...o sea aquel que tenía en sus manos el libro... ...no lo leyó... ...aquel que tenía en su corazón... La tarea de enseñar a otros... No lo hizo. Malaquías 2. No hay forma de decir eso de otra manera. Tiene que ser así. Malaquías... Capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque los labios... Del sacerdote... Han de guardar la sabiduría. Y de su boca... El pueblo buscará la ley. Porque el mensajero es de Jehová... De los ejércitos versículo 8 mas vosotros mas vosotros os habéis apartado del camino y aquí hablan los sacerdotes y quiero mencionar eso aquí habla a todo aquel que tiene una posición de liderazgo en la palabra y no actúa como el líder que Dios espera que uno sea significa aquel que agarra la palabra para preparar una predicación lee y dice eso me conviene, eso no, eso no a ver, ah eso sí me conviene Basura, basura del diablo. Porque un día, voy a repetir, un día yo estaré delante de Dios rendiendo cuentas de todos ustedes. Y Cristo me va a decir, ¿predicaste todo lo que yo te di? Sí, Señor. Yo no quiero pararme ahí y decir, pues más o menos, Señor. No, y muchos, pero muchos no encontrarán dónde colocar la mirada cuando Cristo les pregunte eso. ¿Predicaste todo lo que te di para predicar? No, porque el pueblo se perdió. Escuche el versículo 8. Mas vosotros, los sacerdotes, los líderes religiosos, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová, de los ejércitos. Bueno, como pueden ver, los sacerdotes tenían una función. Abrir su boca y dejar que Dios hablara. Pero no lo hicieron Hablaron por ellos mismos Y hoy en día sigue sucediendo Todavía Tú que me estás viendo por internet Todavía Eso sigue sucediendo Pastores, pastoras, ministros, ministras Sacerdotes Que se paran en un lugar Y predican lo de ellos No lo de Dios Entonces claro No hay absolutos que seguir Y las personas se pierden Iglesia, gracias y paz Cuando conoces la verdad de Dios Y conoces los principios de Dios Y cuando los conviertes En algo práctico en tu vida Con la sabiduría que Dios te va a dar El resultado Es que tendrás cinco beneficios En tu vida Cinco Y los vamos a ver Hay cinco beneficios Por poner en práctica Los principios absolutos de Dios en tu vida el Primer beneficio, número uno Andarás como es digno del Señor. Por fin. A ver, cabina, por favor. Andarás como es digno del Señor. ¿Qué significa andar en la Biblia? Significa conducta diaria. No es que hoy seas cristiano y mañana no. Conducta diaria. Cuando estás dominado por el conocimiento, principios, y aplicaciones espirituales, vivirás una vida digna, de estar cara a cara, con tu Señor, pero hay que hacerlo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino, y gloria, Pablo otra vez, hay muchas personas, que quieren andar, como es digno de Dios y quieren agradar al Señor, pero a menos que tengan el conocimiento como base, eso nunca sucederá. Por eso se resbalan y caen una y otra y otra y otra vez. Quieren ser lo que no son. Beneficio número dos de aplicar a tu vida los absolutos de Dios revelados en su palabra. Número dos, llevarás fruto en toda buena obra. Otra cosa que resulta del conocimiento... La verdad de Dios es ser fructífero. Serás fructífero. Darás fruto. La iglesia, ese es un concepto muy, muy hermoso. Los hijos de Dios en la Biblia son comparados como árboles productivos. Árboles productivos. Y la única manera en la que van a ver esa productividad en sus vidas... Es cuando el conocimiento está en sus corazones. Y el fruto... ...que está ausente en tu vida... ...podría ser debido a eso... ...a que no hay conocimiento en tu corazón... ...no has aplicado lo que sabes de la palabra... ...en tu vida diaria... ...y por eso hay un hueco en tu corazón... aún siendo cristiano... ...Santiago 3 dice así... ...Santiago capítulo 3... ...versículos 17 y 18... ...pero... ...la sabiduría que es de lo alto... ...es primeramente pura... ...después pacífica... ...amable... Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios produce siempre frutos buenos. Lo que está relacionado de manera directa a la productividad en tu vida... ...es el conocimiento que tengas tú... ...de la verdad de Dios... ...y dónde está ese conocimiento... ...va de nuevo y por décima vez... ...en la Biblia... ...en la palabra de Dios... ...dice aquí que llevarás frutos... ...en hipocresía... ...hipocresía... ...es obediencia sin amor... ...es cuando los papás y mamás... ...te dicen... ...cuando eras niña te decían... ...saca la basura... Y tú sacabas, pero no por amor, sino por miedo. Porque te van a pegar. Esa es hipocresía. Es obedecer por miedo, pero obedecer sin amor. Viene de hipócritas, ya saben, la máscara que se usaba en el teatro grego. El hipócrita siempre usa máscaras. Pero ¿sabe qué? Por más máscaras que alguien use, cuando estás solo... Es donde Dios te agarra. Y las máscaras caen. Y ahí eres tú. Tú y Él. Y déjame decirte, iglesia, Cristo siempre va a ganar. Siempre. Mejor ríndete. Empieza a actuar bien, pero empieza a leer la palabra. No solo domingo, en gracia y paz. En tu casa, en tu grupo pequeño. Cuando aprendo la verdad de Dios, ahí se fue, miren. Cuando aprendo la verdad de Dios, de verdad me vuelvo frutífero hay fruto. Entonces mi vida cambia. Entonces comienzo a actuar bien. Mire el proceso. Primero el conocimiento de lo absoluto y después actúo bien. Entonces comienzo a ver alabanza verdadera en mi vida. Entonces comienzo a ver oración genuina en mi corazón. Entonces comienzo a ser usado por Dios. Eso es ser fructífero. Pero la base del conocimiento. La base... Es la palabra de Dios. Número tres. Tercer beneficio. Por entender los absolutos de Dios. Número tres. Vas a crecer. Como nunca antes. Vas a crecer. ¿Qué significa crecer? Madurar. Vas a madurar. Efesios 4 Dice que el objetivo de un cristiano. Es llegar a la plenitud de la estatura de Cristo hasta allá tenemos que llegar la meta del cristiano es llegar a la estatura completa de su Señor Jesucristo el proceso escuche, el proceso de ir desde donde eh, estamos hacia donde Dios quiere que estemos se llama crecimiento ir de donde estoy hasta donde Él quiere que yo esté se llama crecimiento madurez espiritual la pregunta es ¿qué te hace crecer? ¿Qué es lo que te hace crecer? El conocimiento de Dios Su verdad, su voluntad Sus principios es la clave Para la madurez espiritual No es un seminario de, de autoayuda No es un libro de autoayuda Es la palabra en ti Te hace madurar, nos hace madurar Escucha eso Dice la palabra Como los niños recién nacidos La leche espiritual de la palabra ¿Para qué? Para que crezcáis como niños, alimentándonos de la palabra del Señor. Otra vez, ¿qué te hace crecer? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Este es tu alimento, iglesia. No hay más. No hay otro. El crecimiento es un éfasis crítico en el Nuevo Testamento. Y vamos a crecer para ser como Jesucristo. Es la clave de todo crecimiento espiritual. Conocer a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta mañana? ¿qué es lo que estamos viendo en esta mañana? andar como es digno del Señor vivir a nivel de mi posición para que el Señor se agrade de mí escuchen bien eso ser fructífero para que otros sean bendecidos crecer para que seamos más como Cristo todos son resultados de conocimiento pero hay un beneficio más hay un beneficio más número 5. 4, perdão... Serás fortalecido... Serás fortalecido... Hemos passado por situações onde uno pensa, ya não pensa... Já não posso... De onde? A palavra diz que quando... Sou débil... É quando sou forte em Cristo... Colossenses 1... Então esse ponto 4 é... Serás fortalecido... Colossenses 1, versículo 11... A primeira parte diz assim... Fortalecidos com todo o poder... ...conforme a la potencia... ...de su gloria... ...sabe lo más increíble aquí... ...es que esta palabra fortalecido en griego ...está en, en presente participativo... ...significa que es un proceso continuo... ...significa... ...cuanto más lees la palabra... ...más fortalecido serás... ...es un proceso... ...están aquí verdad... ...es un proceso... ...no es leer a cada domingo... ...quieres fortaleza de Dios... ¿Todos los días de tu vida? Sí, ¿verdad? Poder la palabra de Dios todos los días de tu vida. Fortalecidos. Es, es, un, es, es, un, es una expresión que es... Vamos caminando sobre el fortalecimiento. Acción y reacción. Serás fortalecido. Ahora sí, número cinco. Quinto beneficio. Quinto beneficio. Dios te dará la capacidad de soportar. Resiliencia. Se va a aguantar mientras otros no aguantan otra vez Colosenses 1 otra vez versículo 11 para la segunda parte dice así para toda paciencia y longanimidad significa perseverar seguir, soportar el conocimiento te da la capacidad de soportar iglesia y algunos han soportado mucho pero mucho ¿por qué soportas tanto? ¿por qué aguantas tanto? conocimiento de Dios hay en ti. Te fortalece todos los días. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te ayuda a soportar lo que estás pasando? ¿El conocimiento de qué? De las promesas de Dios para ti en la Biblia. Es esto. ¿Por qué Pablo? Usemos Pablo como ejemplo. ¿okay? ¿Por qué Pablo pudo soportar todo lo que le hicieron? Le hicieron muchas cosas. Hay una lista enorme, ¿no? ¿Por qué Pablo pudo soportar todo eso? Porque Pablo conocía los propósitos y promesas de Dios. Otra vez el conocimiento. ¿Qué es lo que te fortalece? El conocimiento. ¿Qué es lo que te hace más resistente? El conocimiento de Dios. ¿Sadrach, Mesag y Abidinego? Los tres amiguitos de Daniel. ¿Al horno? Al horno. Nabucodonosor dice, oye, ¿de veras van a entrar ahí? Sí, señor. Entraremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, nuestro Dios nos librará. Conocemos a nuestro Dios. Sabemos que nos librará. Ya saben la historia, predicación de hoy. Pero saben... El horno calentado siete veces. Los que calentaron el horno murieron ahí adentro. Temprano, Nabucodonosor, que le encantaba esos tres jóvenes, acerca al horno, ya sabe la historia, oye. A ver, secretario, ven. Sí, señor. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos echamos ayer? ¿Cuántos fueron? Tres, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Pues yo veo un cuarto yo veo un cuarto vestido con ropa resplandecente y los cuatro caminan y se pasean dentro del fuego su nombre es Jesucristo si estás en un horno él se mete contigo y te dice no perecerás hay promesa mía para ti no perecerás ¿Cuántos creen que no pereceremos? ¿Sabe por qué cree? Porque conoces la palabra de Dios Y las promesas de Dios para ti La razón de por qué Sadrach, Mesach y Abednego Podían soportar y decir Todo eso es porque conocían a Dios Es lo que necesitas Conocer a Dios Íntimamente Y soportarás todo lo que venga La gran pregunta es Pastor, ¿cómo llego a tener ese nivel de vida? ¿Cómo llegas a ese tipo de vida? Siendo llenos del conocimiento de los absolutos de Dios. Haga en tu vida principios y aplícalos en tu propia vida. Y vas a crecer y serás feliz. Se ponen de pie, por favor, todos. ¿Qué gano con conocer los absolutos de Dios? Llevarás fruto. En toda buena obra. Andarás como es digno del Señor. Crecerás como nunca en tu vida. Serás fortalecido en todo lo que venga sobre ti. Y Dios te dará la capacidad de soportar cualquier situación. Porque conocerás las promesas que Él tiene para ti en su palabra. Yo te invito a que oremos. ¿Qué te parece si oremos? Los que se pueden encar, date la vuelta y usa la silla... Por favor, como tu altar Los que no se pueden encar, Siéntate, toma su lugar Ponte cómodo, por favor Pero todos oren los ojos Todos oren, por favor Aunque estés sentado, parado, o encado, Es un momento único De intimidad tuya con tu Dios Escribe algo y les quiero leer Pero haz tu oración Padre, enséñanos cómo estudiar tu palabra. Enséñanos a estudiarlas para que de verdad podamos obtener lo más que podamos de tus escrituras. Para que podamos escarbar en ellas, meternos en ellas y aprender tus absolutos. Para que podamos saber cómo quieres que vivamos. Para que podamos simplemente ser el tipo de persona que podamos experimentar ese andar digno agradándote en todo Padre siendo llenos de toda buena obra y siendo fructíferos para ti Señor Jesús ayuda a mi hermana, a mi hermana y a mí mismo a que podamos ser ese tipo de personas que tú habías diseñado de la eternidad para que fuésemos ayúdanos Señor y yo sé que tú ya lo estás haciendo sobre cada familia de gracia y paz yo declaro proclamo y profetizo bendición hasta que sobre y gibasas. que ese manto de gloria sea constante en la vida de cada familia de gracia y paz Señor en las misiones, en el campo en los grupos pequeños de estudio bíblico de gracia y paz en cualquier lugar donde tu palabra sea predicada Señor que ese manto pueda sentirse tangiblemente Padre el manto también viene basado en su conocimiento en tu palabra enséñanos a ir más allá de lo que nosotros podemos pensar que podamos llegar Señor eres un Dios de primera pero eres un Dios de segundas oportunidades mi hermana y mi hermana y yo tuvimos una segunda oportunidad y la aprovechamos Señor para estar contigo, gracias ahí en tu corazón dile gracias gracias Señor en todo y en todo que tu nombre sea levantado en el nombre de Jesús amén se ponen de pie por favor yo espero que hayas hecho tu propia oración espero que hayas orado y dé un aplauso a Cristo una vez que estés parado él, él siempre es digno Él es el absoluto de los absolutos, no hay más no hay más, no hay más